0: Bell-Ringing. Bell ja. Naja, du gehst dann halt in die, in die Kirchentürme und dann lässt du da mal ordentlich die Glocken läuten. Und jetzt habe ich mir so vorgestellt, wie wir da so an diesen Glocken hängen und so völlig eskalieren. Ja. Also ich glaube auch, wir zwei im Glockenturm. Entschuldigung, aber das ist schon wieder Title of my Sex Tape. Wir zwei im Glockenturm.
1: <lacht> <lacht> eins A ah, Kaffee, der nicht geschmeckt hat im ICE, 14,90 Euro. Räucherstäbchen, die Sonne steht im fünften Haus, im Esoterikfachbedarf, 8,20 Euro. Spekulatiuskaffee im Starbucks, der sehr lecker war, 9,85 Euro. Glutenfreies Rosinenbrötchen mit Marzipanpanade, 5,75 Euro.
0: Selbstbewusst bestelltes Abführmittel in der Apotheke. 8 Euro plus eine Telefonnummer vom Verkäufer. PCR-Test. 70 Euro. <lacht> oh, scheiße. Du hast gewonnen, ja, scheiße. Ja. Äh, hallo und herzlich willkommen hier zu 1AB-Ware mit einer gesunden Sandra Sprünki-Sprünken und mit einer sehr, naja, sehr kranken, klingt jetzt sehr dramatisch, aber. Schon mit einer kämpfenden Maus, ne? Schon
1: mit einer kämpfenden Luisa Charlotte Schulz. Sagen wir, wie es ist. Ja, ihr habt es gerade schon gehört. Äh, unter allen anderen lustigen Sachen, für die wir Geld ausgegeben haben, äh, habe ich Geld ausgegeben für einen PCR-Test. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man das Ergebnis kriegt und da steht, man ist positiv. Also, ich habe Corona-Leute. Aber für euch und für den Sprüng und auch für mich reise ich mir jetzt mal eine Stunde richtig zusammen, versuche, keinen Hustenanfall zu kriegen, und der Tier souverän durchzuziehen. Sie kämpft sich einfach durch. Sie ist eine Fighterin. Ich bin, ich bin eine Fighterin. Aber ganz ehrlich, in diesem Corona-Kack sind wir alle, wir sind ja alles Fighter. Wir sind ja alles Absolut. pandemie Oder? Sagen wir mal, wie es ist. Ja.
0: Mit so, einer, mit so einer krassen Alten wie dir hätte ich auch hier bei Tribute von Panem aus dem gleichen Distrikt hätte ich sein wollen, weil du würdest sie <lacht> ummähen, egal wie schlecht es dir geht. Du bist hier wie der, Ritter, äh, der schwarze Ritter aus die Ritter der Kokosnuss. Arme ab, Beine ab, aber du kämpfst immer noch.
1: Das <lacht> so um, ist es. Maus. So ist es. Ah, guck hier, da bin ich schon, schon da schön am Husten. Ja, ich versuche mal heute den Redeanteil ein bisschen mehr bei Sandra sprünken zu lassen und... Um auch gleich auf meine Wochenaufgabe vielleicht einzugehen, weil das muss man dazu sagen, ich sollte ja eine Woche lang meine Ausgaben aufschreiben. Äh, ja, Spoiler, ich bin seit vier Tagen in Quarantäne. Ich habe seit vier Tagen kein Geld ausgegeben. Also ich muss sagen, der PCR-Test ist sehr teuer, muss man sagen, aber danach Quarantäne ist billig.
0: Schickst du die Nachbarn dann immer einkaufen, ne? Die bringen dir die Sachen, dann hoffst du, dass die vergessen, dass du den da zurückzahlst
1: und so. Bei dir läuft. Bei mir läuft. Ich fresse mich durch meinen Vorratsschrank und den meiner Nachbarn. Ich sag mal so, der Thunfisch von 2004, lecker.
0: <lacht> das ist auch eine gute Challenge. So mal gucken, was so die älteste Konserve oder so äh, im eigenen Haushalt ist. Ich habe neulich auch bei mir so eine weißt du, so eine Tüten-Anrührsoße, die du irgendwie auf so ein Gratin machen kannst, gefunden. Da war 2017. Da dachte ich auch so, opsa.
1: Oh. Ja, ich muss ja sagen, das fand ich noch geil in der Generation von unseren Omas, ne? Ich weiß wie war das bei deiner Oma auch so? Meine Oma hatte wirklich einen Vorratskeller mit, mit so Eingemachtem. Die hatte super ja. viel Eingemachtes im Keller. Ich war mal völlig fasziniert. Ja, unsere Omas waren eigentlich wie heutzutage die verrückten Prepper. Ja, genau. Nur das
0: <lacht> Nur dass die noch einen effektiven <lacht> Grund hatten, weil die die Kriegszeit mitbekommen haben. Dann ist das natürlich auch klar, dass man sich da irgendwie. Meine Oma hatte auch echt immer 40, 40, Mal so Kirschmarmelade im Keller, wo ich auch gedacht habe, wann willst du halt essen, Oma?
1: <lacht> ich finde es auch großartig. Ich stelle mir gerade so vor, wie unsere Omas sich hingestellt in so, so, so ein YouTube-Video über Meal Prep zu machen. Das sind die wahren Meal Prepper nämlich, Leute. Die Vorreiter. Nee, meine
0: Oma hat halt immer. Die hat immer viel. Die hat auch immer, wenn ich also wenn ich da mal spontan vorbeikomme, dann hat die immer immer irgendwas eingefroren und kann immer innerhalb von äh, Minuten kann die irgendeine so richtig schöne, fettige Ruhrpott-Mahlzeit irgendwo herzaubern und Frikadellen hat sie noch eingefroren und dies noch. Und dann habe ich hier noch ein paar Kohlrouladen und Klatsch und dann mache ich eben die Kartoffeln, die hat immer alles.
1: Das ist total krass. Ich habe nie was im Kühlschrank. Das stimmt. Sandra Sprünken hat nie was im Kühlschrank. Es ist wirklich unfassbar. Jedes Mal, wenn ich zu dir komme, habe ich das Gefühl, stehen die gleichen fünf Getränke wie immer drin und eine Butter <lacht> Und wenn man nee, die, so ein bisschen noch die Reste von irgendeinem Lieferando-Gericht. So sieht der Kühlschrank von Sandra Sprünken aus. Und das
0: ist genau so. Und ich weiß sogar, welche Getränke da drin liegen. Das ist einmal so ein Moe, den, den Özcan mir geschenkt hat, den ich halt noch nicht aufgemacht habe. Ja, hab.
1: wo ich mich immer frage, wann öffnen wir den mal? Aber nein, Sandra kommt damit nie um die Ecke. Nee,
0: erst, wenn, erst wenn das zu unserem Aussehen und unserem Lifestyle passt, also so nie. was zu öffnen. Also nie, also ja. nie. Bei uns gibt es genau. nur Asti, weil wir sind B-Ware. <lacht> Ganz genau. Und dann sind da ähm, Havanna-Cola drin, drei Stück, weil ich die nicht trinke. Und dann ähm, immer noch ein paar äh, Radler und, und Kölsch, weil das trinke ich selber einfach nie, wenn ich jetzt irgendwie äh, Ich bin nicht so jemand, ich setze mich nicht abends irgendwie hin und mache mir so ein Bierchen auf. Das mache ich nicht irgendwie. Das, ich bin ein Gesellschaftssäufer. Ich glaube, das ist auch gesund.
1: Dass man sich nicht jeden Abend ein Bierchen aufmacht, würde ich jetzt einfach mal so ja. in den Raum rein behaupten. Ja und, was ja dein Leibgetränk ist, ist doch hier, ist halt nicht äh, Tonic Wasser Zero? Äh, äh, Sch Schweppes, aber Ginger Ale. Ah, Ginger Ale Zero, genau. Zero, genau. Das habe
0: ich immer. Das lasse ich mir aber auch immer hier... Äh mit, äh, möchte keine Werbung machen, aber ähm, mit einem Anbieter liefern. Das habe ich in meinem Haus, das stimmt. <lacht> mit einem Anbieter liefern. Das ist, so, das ist eine schöne, schöne Könnte Formulierung. das sein?
1: <lacht> ich bin die ah. absolute
0: An Anbieter-Lieferprinzessin, weil vierter Stock, das mögen sie.
1: Das wäre ja, finden ja. Sie geil. Ich war letztens bei Sprünki, da hast du auch was dir liefern lassen. Aber ja, Als er ein Heimtrainer. Gehört, ein Heimtrainer. Und als er gehört hat, vierter Stock. Ihr wollt Oder nicht wissen, wie Geistung der geguckt groß. hat. Und wie ich geguckt habe, weil ich musste es mit hochschleppen.
0: <lacht> das war gut, habt ihr aber schön gemacht. Der Heimtrainer ist jetzt hier und ich fahre auch ganz brav. Ja, da will ich hoffen. War nämlich anstrengend. Sprünki. Ja, ich, ich, man riecht auch noch deinen Schweiß an dem Rad. Aber es <lacht> ist. Aber das, das peitscht mich nach vorne. Dann, dann, dann komme ich richtig richtig gut klar. Aber ich finde es in der Tat das ist eigentlich fast ein bisschen cooler. Ich darf jetzt leider nicht mehr joggen, weil ich so ich habe eine Skoliose, Tralala Probleme, bla. Ich will nicht jemand Aber deswegen muss ich jetzt halt eine andere äh, Cardio Sache ausführen. Deswegen habe ich mich fürs Rad entschieden und ich sitze dann immer so richtig schön vom Fernseher und radel, während ich dann eine Serie oder so gucke.
1: Ja, das ist wirklich geil, ne? Ich habe sowieso, also ich glaube, wenn ich viel Kohle hätte, das fände ich richtig nice. Ich glaube, jeder hat ja so eine Vision, wenn er viel Kohle hätte, was würde er sich in die Wohnung stellen oder hätte er oder sie, was weiß mhm. ich, einen Pool, eine Sauna, einen mega <lacht> mega krassen Fernseher oder ein Heimkino jeder hat ja so ein Shit. So und bei mir ist auf jeden Fall so ein Fitnessstudio zu Hause, so ein kleines Fitnessstudio zu Hause, das fände ich richtig geil. Ja,
0: genau, aber bitte in einem abgetrennten Zimmer, ne? So Nee, in eine Küche, Sandra. <lacht> das könnte ich mal versuchen, ob ich auf dem Fahrrad, das geht sogar, wenn ich das Fahrrad in die Küche stelle, ob ich dann neben, daneben kochen kann. Ja, müsst es da ich auch für. <lacht> Das endet nicht gut. Ihr hört es dann in den Nachrichten. <lacht> auch ein klassisches Szenario, Heimtrainer kochen, man kennt es. Also oh, wer von euch das äh, schon gemacht hat, also ich mache es im Leistungsbereich, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich mache ja keine halben Sachen. Und ähm, ja, letztes Jahr hat es nur zum zweiten Platz gereicht, aber dieses Jahr denke ich, äh,
1: werden meine Pfannkuchen, die ich da machen werde, werden es
0: rausreißen.
1: Aber hörst, du, aber hörst du, dass da, dass da der Frank langsam angetrabt kommt? Denn ich höre da eine Überleitung, die wirklich gottgleich ist, mein Schatz. Denn das ist auch ein weirdes Hobby, wow. Ein Trainer kochen. Wow, <lacht> danke dafür. Wahnsinn. Ja. Das ist Radio Wermelskirchen.
0: Ist, ja, genau. Richtig schönes Lokalradio. Oder Radio Essen gibt es ja auch, ne, wo unsere beiden Omas herkommen. Überhaupt, wo wir gerade unsere Meal Prepper-Omas ähm, bequatscht haben. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal so in der Genauigkeit erläutert haben, aber unsere Omas kommen beide aus Alten Essen. Ja. Und meine Oma kommt aus der Schonnefeldstraße.
1: Und deine Oma kommt aus der, weißt du, die Straße noch? Also ja. auch alten Essen? Sag mal. Also die hat ganz lange in der Rahmenstraße gewohnt. Und das ist, ich also nicht die Parallelstraße, aber das ist also auf jeden Fall wirklich sehr, sehr um die Ecke, wenn sie nicht sogar dran grenzt. So ist es. Und da gibt es ja die Zeche Kahlen, das ist eine Veranstaltungshalle. Eine kleine ja. Veranstaltungshalle. Wenn irgendwann endlich mal diese Tour stattfindet, ich finde, dann ist es unsere Pflicht, dass wir da vorbeischauen. Ja. Liebe Sandra. Das finde ich auch.
0: Also es ist einfach cool. Man hat da so ein richtiges Ruhrgebietsgefühl. Das ist, was, das ist was solides, was zum Anfassen.
1: It ist nah an die Leute. Das klingt auch schon wieder nach Lokalradio, Essen, Alten Essen.
0: Und ich habe die Überleitung versaut zu den weirden Hobbys. Apropos, was
1: zum Anfassen. Jetzt kommen wir mal <lacht> zu ganz weirden Hobbys. Da ist sie wieder. Mir haben ein paar Leute zum Beispiel geschrieben, dass ihr Hobby. Äh, Pilze sammeln ist, dass sie so, sich so krass gut auskennen mit Pilzen und da immer total. Lisa Jean zum Beispiel, die haben wir letztens schon mal erwähnt, die war eine von den weirden PilzsammlerInnen. Sammeln
0: oder auch konsumieren, sage ich es. Also nicht im Sinne nur von Drogen,
1: sondern also sammelt man die nur und sagt dann: ach, guck mal, was schön! Mhm. Genau, Sandra, man sammelt die, legt die neben den Heimtrainer und lässt sie da verschimmeln. Das ist das Hobby. <lacht>
0: so läuft's. Nein, aber hat sie geschrieben, ob sie die zubereitet, ob man damit irgendwas macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Hobby ist erstmal, dass du dich einfach sehr gut auskennst, wie die Pilze heißen. Bisschen so wie Leute, die sich mhm. für... Vögelgesänge interessieren, dass die am Gesang erkennen können, welcher Vogel es ist. So kannst du erkennen, welcher Pilz es ist und ob du den essen kannst oder nicht. Wenn du den essen kannst, sammelst du die und dann machst du dir ein ganz schönes ähm, pilz am Abend. Oh. Das sind einfach die herbst die es cozy machen. Na? Ah ja, okay, also Pilze sammeln. Das finde ich, find
0: ich schon ein bisschen weird, aber genau, was mich am meisten abgeholt hat, also Ihr seid einfach so geil. Wir haben einfach gefragt, habt ihr weder Hobbies? wenn ja, was? Ich sag nur, die Folge kommt um 0 Uhr raus. <lacht> ich weiß, was kommt. Und um, um 6.30 Uhr, erste Mail über unsere Adresse maillight1abware.de kommt rein. Und es ist direkt schon, also es ist nicht namentlich genannt. Ähm, es ist jemand, der zum Beispiel uns auch ein Video mitgeschickt hat, ähm, ja Songs covert, indem er sie auf seinem Bauch trommelt. Und wir haben ein ganz tolles Slipknot-Cover zugeschickt bekommen und auch die Frage, ob man das, ob und wann man das beim Date sagen soll, dass, dass das Hobby
1: Slipknot-Cover auf dem Bauch klatschen <lacht> ist. Ich würde es beim Date nicht sagen. Also kleiner Tipp, nee? ich würde es beim Date nicht sagen.
0: Also ich habe mir gedacht, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, wenn das jetzt wirklich deine Passion ist, sag mal, ne, du machst das gerne, du findest das witzig oder cool, und du willst doch auch, wenn du jemanden kennenlernst, dass die Person dich cool findet, genauso wie du bist. Und wenn er dann erst, wenn man schon längst verliebt ist und so wie mit so einem harten Geständnis, du setz dich mal hin, ich muss mit dir reden. <lacht> Bleib mal bitte auf der Couch sitzen und dann ziehst du dir nur so dein Shirt hoch und sie denkt so, oh, mh jetzt geht's ab hier und, und dann fängst du an irgendwelche, irgendwie Run to the Hills von Iron Maiden zu, zu ballern. Das ist doch dann ein komischer Moment. Ich finde wirklich, wenn man ein besonderes Hobby hat, soll man das gleich am Anfang sagen, weil nur da hast du die Chance, jetzt mal ganz ehrlich jemanden kennenzulernen, der dich genau so mit allem, was du machst und was dich ausmacht, irgendwie geil findet. Also ich habe auch zurückgeschrieben auf die Mail, ähm, ich finde, man kann das sagen und ich würde das auch direkt sagen, weil wenn dann wirklich einer sagt, nee, sorry, dann bist du für mich raus, dann ist das halt auch eine komische Person, die das sagt und mit der will man dann auch eh nicht zu tun haben oder nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Aber beim allerersten Date, also man sollte es vielleicht relativ schnell sagen, aber beim allerersten Date muss ja auch der richtige Moment für sein. Kommt ja auch drauf an, was ist das für ein Date? Stell dir mal vor, du hast so Deep Talk, wird, keine Ahnung... Redest du gerade über deine, über deine schwierigen Kindheiten? Also, weniger gerne den Deep Talk oder auf einmal sagst du, übrigens, ich trommel ganz gerne Rhythmen auf meinem Bauch.
0: Ich finde noch, also, ich finde vor allen Dingen gut, es einmal zu sagen und nicht direkt zu machen. Das wäre mein, mein Tipp. Dass man halt nicht jetzt so, wenn man im Restaurant irgendwo beim Italiener sitzt, aufsteht <lacht> und einfach, weil dann Eros Ramazzotti gerade läuft, einfach loslegt. Also das ist, glaube ich, nicht gut. Das kann man ja vorher dann mal sagen, bevor man direkt die Performance beim ersten, also nicht beim ersten Date, das direkt machen. So, das ist unser, unser Tipp. Aber sagen kann man es schon. Doch. Was hast du denn noch reinbekommen? Äh,
1: zum Beispiel, das fand ich gut, auch mal irgendwann als äh, Wochenaufgabe, Zauberwürfel lösen. Hier diese lustigen bunten Würfel aus den 80ern. Oh, nice, ja. Und ähm, das hat uns Marit geschrieben. Mhm. Und die hat äh, mir auch ein Foto gesendet mit ihrer Zauberwürfelsammlung. Oh, Gott. Und hat uns wie, wie viel da auch ich hat die denn? Ich, kann, ich überschlag's mal ganz kurz, sind nur, glaube ich, ungefähr so 14. Jetzt Aber sagen. sind die.
0: Jetzt mal eine blöde Frage. Also, ich weiß, dass es die in verschiedenen. Ähm, es gibt die auch in verschiedenen Formen mittlerweile. Ja. Also, dass die eben nicht nur die äh, sechs Würfelseiten haben, sondern es gibt die auch in so Dreiecksformen und sowas. Ja. Ja, ja, genau.
1: das gibt die in verschiedenen, in verschiedenen Formen tatsächlich und auch verschiedene Größen auch. So. Ja. Und ähm, ich weiß, ich habe das mal einmal ausprobiert, bin völlig verzweifelt. Äh, ich bin ja auch völlig ungeduldig. Das ist sozusagen, also das ist für mich Folter eigentlich. Aber sie meinte, man kann sich so ein paar Tutorials angucken und dann soll das wohl sehr meditativ sein.
0: Naja, uns hat jemand zum Beispiel auch geschrieben, der wirklich äh, Quidditch gespielt hat. Und zwar die Nele. Und die Nele hat uns aber auch geschrieben, dass sie auch noch ein anderes Hobby hat. Und zwar hat sie das während ihres Auslandsjahres in England für sich entdeckt. Das sogenannte Bell Ringing. Also da in England kannst du wohl die Glocken auf eine ganz bestimmte Art und Weise... Ich dachte Klingelstreich. Leuten. Nee. <lacht> Nein, oh, das wäre geil. Meine Hobbys sind Klingelstreich. Mein so Hobby erwachsener ist Klingelstreich.
1: Mensch. Müsste man mal wieder machen. Macht man viel zu wenig als erwachsener Mensch. Klingelstreich.
0: Oh, stimmt. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Vielleicht, wenn man mal irgendwo besoffen unterwegs war, ne? In so einer Hauruck-Aktion, aber
1: Wochenaufgabe. Geil, ja, Klingelstreich. Und auch so auch so Telefon. Früher als Kind fand ich das so witzig, Leute am Telefon zu verarschen, einfach fremde Menschen anzurufen und dann Telefon zu verarschen. Ich Richtig auch. asozial auch. Als Kind so manchmal mich ich dann so. Irgendwelche Omis angerufen oder Leute haben gesagt: Ja, Zahnarztpraxis, bla bla bla. Ihr Termin morgen wurde abgesagt. Oh, wie asi Mega asozial. Ich habe natürlich auch gerne, als
0: meine Lehrer dann, äh, also als quasi Lehrerparodie, äh, mir dann selber Pizzen bestellt. <lacht> Also dass bei denen dann einfach die ganzen Pizzen ankamen, das habe ich Nein. auch viel gemacht. Ja, klar, und ich habe ich habe total oft, wenn ähm, Arbeitskollegen von meinem Vater bei uns zu Hause angerufen haben, habe ich manchmal so getan, wenn ich alleine war, weil meine Eltern irgendwie unterwegs waren, als äh, wir hätten die sich verwählt und bin dann so dran gegangen, so, ha, vor Vorteng Hassama, als wären die im falschen Land und habe dann so gefakte Fremdsprache <lacht> gesprochen und dann, die waren teilweise, waren die total, äh, das war schön habe ich auch einmal habe ich richtig Ärger gekriegt, weil ich irgendeinen wirklich wichtigen Anruf habe ich dann wieder irgendwie ähm, irgendeinen Scheiß auf isländisch auf meinem Pseudo isländisch gesagt und habe dann aufgelegt und dann ja äh, oh, wie großartig gelegen. kommt so ein Hallo. ganz
1: wichtiger Job rein, so vom Vater. Und das Kind geht dran. Eine schöne gute Tag. Wir sind hier bei Domino's Pizza Amsterdam. Und einfach so eine Scheiße sagen. Ich fand das damals unfassbar lustig. Also von daher so. Ich es immer noch unfassbar lustig, wie du siehst. Ich lache mich hier gerade einfach richtig kaputt. Aber ja. egal. Zurück zu deinem ringbell Hobby, ich Bell, hab's nicht Bell ringing. Bell ringing. Ja.
0: Naja, du gehst dann halt in die, in die Kirchentürme und dann lässt du da mal ordentlich die Glocken läuten. Ja, hat geschrieben, das war natürlich was, wo da eher nur so äh, Senioren waren, aber es war trotzdem irgendwie spannend und äh, auch relativ anspruchsvoll, weil man muss ja aufpassen mit der Glocke und äh, man darf auch da niemanden bei verletzen und jetzt habe ich mir so vorgestellt, wie wir
1: da so an diesen Glocken hängen und so völlig eskalieren. Ja. Also ich glaube auch wir zwei im Glockenturm <lacht> schon wieder das
0: ist, Also ich weiß auch nicht ist, Entschuldigung, aber das ist schon wieder Title of my sex tape Wir zwei im
1: Glockentor <lacht> Schön, Wir zwei, Schön wirklich Oh Gott Miriam Peters schreibt uns noch. Hallo Mädels, also mein freakigstes Hobby ist Ahnenforschung. Ich habe damit begonnen, als ich so 14 oder 15 war, weil meine Oma immer meinte, sie könne mir noch Namen von Leuten nennen, die nach ihr niemand mehr weiß. Heute geht mein Stammbaum ca. 1000 Jahre zurück. Ich habe verlorene Verwandte wiedergefunden, habe einen Blog gegründet und kann meine Verwandtschaft mit Claudia Schiffer äh, nicht oh. vierten Grades eindeutig nachweisen. Bisher teile ich mir das Hobby leider größtenteils mit vielen allerdings sehr netten Rentnern. <lacht> Wenn ich Freunden davon erzähle, sind die eigentlich immer total fasziniert und stellen fest, dass sie teilweise nicht mal die Namen ihrer Urgroßeltern kennen. Es gehört ja, allerdings so. viel Zeit und Geduld zu dieser Forschung, die nicht jeder aufbringen kann, aber wäre vielleicht mal eine schöne Wochenaufgabe für euch. Tatsächlich, ich fände es tatsächlich mal eine interessante Wochenaufgabe. Mal ich habe schon
0: zurückgeschrieben. Machen wir auf jeden Fall, weil ich dann nämlich mit meiner Oma telefoniert habe und die einfach mal gefragt habe: Oma, kannst du dich noch erinnern und so? Und da hat die nur kurz angerissen schon: Ja, ja, klar, ich weiß noch äh, die Eltern von 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 deinem Opa. Die kamen ja aus aus Österreich und ähm, aus Ostpreußen. <lacht> waren alles für mich Infos, die komplett neu waren. Ja, äh, habe ich auch gesagt, Oma, oh da müssen wir uns die Tage noch mal genauer unterhalten. Also das finde ich eine richtig geile Wochenaufgabe. Ich glaube, das, das ist auch was, wo du so ein bisschen, also wo, wo man süchtig nach wird, weil du dann denkst, okay, jetzt habe ich die Urgroßeltern. Was haben denn die Ururgroßeltern und so gemacht? Ähm, das ist natürlich total schwierig, aber ich finde es auch auf jeden Fall spannend, mal so die, die, zumindest die zwei, drei Generationen vor einem irgendwie zu gucken.
1: Schlägt auch ein bisschen in die Rückführungskerbe hier, ne? Wobei man ja auch so ein bisschen so Angst <lacht> Nein. hat, weil man so denkt, Boah, mit, man will vielleicht gar nicht, vielleicht ist es nicht immer so was Cooles wie Claudia Schiffer. Wer weiß, mit wem man so im vierten Grades verwandt ist.
0: <lacht> Josef Puyol, da ist er wieder, der Kunst. Stell mal Trotsam. vor,
1: es stellt, sich, es stellt sich so raus, du bist so mit Michael Wendler dritten Grades verwandt. Oh Gott, Stell was wäre dein Albtraumverwandter,
0: wo du sagen würdest, Jesus Christ? Also Michael
1: was? Wendler wäre schon, oder Alice Weidel wäre auch so ein horror Boah. <lacht> Aber Michael Wendler, glaube ich, das fände ich schon... Das wäre schon mein Horrorverwandter, glaube ich. So spontan gesagt. Deiner? Ich überlege gerade, ich meine, klar, der, der Wendler ist
0: natürlich, ich sag mal so, der ist jetzt, der ist jetzt hohl und so, ne? Aber vielleicht so jemand, der einfach durch und durch evil ist, weißt du, so einfach ein ganz schlimmer, schlimmer Mensch. Aber ich sag den Namen von meiner Arbeitskollegin jetzt nicht, die ich im Kopf habe. <lacht> <lacht> Nein, aber ich mein, vielleicht sind wir
1: auch verwandt, ich meine alten Essen, ne? Das kann fucking in der
0: Hut. Wer weiß,
1: ob nicht. Stell dir mal vor, wir sind eigentlich so das doppelte Lottchen. So, das ist eigentlich richtig lustig. Ja,
0: das kann man anhand der Gesichtsform wirklich ausschließen,
1: dass <lacht> wir da ähnlich
0: eigentlich ähnlich geraden Verwandten haben. So, Ja, pass auf, ich habe noch weirde Hobbys von Erik, der, der ist wirklich äh, leidenschaftlicher. Äh, Truck-Simulator-Fahrer hat er mir geschrieben, aber auch Flugzeugsimulator und so weiter, macht er alles, macht auch Spotting, aber da haben wir ja schon sehr, sehr viel letzte Woche drüber gesprochen und ähm, Nick hat auch ein Hobby und zwar zeichnet der per sogenannter Heatmap auf, welche Straßen in seiner Umgebung er schon abgelaufen ist. Also äh, ich zeig dir das mal hier über ein Handyscreen auf dem Bildschirm, wir sind ja über Skype wie immer verbunden, siehst du hier diese, diese Karte, von der sieht aus da. wie ein Spinnennetz genau und alles was rot ist da ist er schon hergelaufen und er hat auch geschrieben das kann halt oft sein, wenn ich mit Freunden oder so spazieren bin oder mit meiner Freundin dass ich dann nochmal sag, Moment, wir müssen jetzt hier nochmal 200 Meter in die Sackkasse rein und wieder zurück, weil da war ich noch nicht, weil er das dann nicht sieht und er hat auch geschrieben, das ist auf jeden Fall komisch, aber der Autist in mir ist dann ganz ganz glücklich und man sieht hier auf dieser Karte dass der echt fast komplett komplett abgerannt hat ey. durchgespielt einfach
1: Einfach schön. Ja, ist so ein bisschen zwangsstrukturiert, aber sympathisch.
0: Du, mir ist das ja sehr nah, die Zwangsstrukturierung. Deswegen ist mein Kühlschrank auch immer so leer, damit der sortiert ist. Aber vielen, vielen Dank für eure ganzen äh, weirden Hobby-Nachrichten. Wir konnten jetzt auch nicht alle vorlesen, aber wir haben uns mal Beileids rausgepickt.
1: Ne? Vielen lieben Dank. Ich möchte mich, dann sind wir auch fertig hier mit Hörer, -Love und allem, ganz kurz möchte ich noch Leute grüßen, die im Mad Monkey Room bei meiner Show waren, in der Comedy Show und die tatsächlich extra gekommen sind, um mich zu sehen. Das fand ich extrem süß. Liebe, liebe oh. Grüße gehen raus an Lea, Flora und Stefan.
0: Wundervoll. Du hattest äh, diese Woche auch Shows, ne? Waren die geil? Hat, hat Bock gemacht? Ne, die, die Mad Monkey Room war letzte Woche, ne? Hast du das ist schon was her?
1: Die war letzte Woche, aber die hat sehr Spaß gemacht. Da waren die drei, äh, da habe ich ziemlich viele neue Sachen ausprobiert, was, was ja immer, also ich finde, man ist immer nochmal anders aufgeregt. Ich meine, gut, du kennst das nicht anders, weil Impro ist impliziert, äh, man weiß nicht, was man tut und man weiß nicht, wie es ankommt. Ähm, aber es ist, ich habe ich hab also fast nur neue Sachen ausprobiert und dann bin ich doch dann immer so ein bisschen anders aufgeregt. Ja. Und das war sehr cool, weil es ist super gut angekommen und ähm, ist irgendwie witzig, weil man ist ja zu Hause, macht sich Gedanken und denkt sich, ah, das könnte lustig sein. Und mhm. Es ist einfach immer schön, wenn man dann merkt, das zahlt sich aus. Denn die Leute verstehen den eigenen Gedanken, warum man den lustig fand. Weil ein ganz schlimmes Gefühl ist natürlich, dass du zu Hause denkst, ah ja, das ist ein lustiger Gedanke, dann erzählst du das jemandem und du merkst so, nee, das war irgendwie nur in meinem Kopf lustig. Ja, und das krepiert Schade. dir so richtig schön weg. Ja, genau. Das wird zum Glück noch nicht so oft passiert. Aber nee, Und bei diesem Auftritt war es sehr, die Lachquote war sehr hoch. habe ich mich
0: gefreut cool Ich war diese Woche hier auch in, äh, bei Boeing in Köln, ne, aber habe nur zugeguckt äh, bei meiner Freundin Lissandra, die hat auch äh, neues Material getestet, wie man ja sagt und äh, da ist mir so aufgefallen, ich hatte hinter mir so zwei, äh, zwei Ladies sitzen und die haben sich so unterhalten und da habe ich, das ist aber so, für mich ist das ganz skurril, weil ich mich ja ganz viel mit Comedy beschäftige. Es gehen wirklich Leute davon aus, dass bei der Stand-Up-Comedy die Leute da rausgehen und einfach frei etwas erzählen. Und das finde ich so, dass die Illusion sich wirklich noch hält. Ich glaube, die denken auch, dass Leute in Fernsehshows, so der Klaas am Anfang von Late Night Berlin, dass der da selber rausgeht und erzählt, wo er sich vorher ein paar Gedanken zugemacht hat. Und nicht, dass da ein dreiköpfiges Autorenteam seit drei Tagen dran schreibt. <lacht> Oder auch bei Böhmermann. Das wissen, nee, das, das weiß man auch glaube ich nicht, wenn man in der Branche nicht richtig drin ist, weil die Illusion soll ja auch sein, dass das genau so ist, aber das ist wahnsinnig viel Arbeit vorneweg und Gedanken machen, wie du gerade schon gesagt hast, ich mache mir Gedanken, ist das witzig, ist das nicht witzig, wie kann ich den Satz noch besser umstellen, damit die Pointe auch wirklich funktioniert. Also Stand-Up-Comedy ist viel mehr Vorarbeit, als man dann am Ende meint und teilweise auch von viel mehr Personen, also viele von den, von den Comedians, die ich kenne, auch die, die schreiben ganz viel mit Autoren ja,
1: Also den, den
0: schreiben Leute dann was oder man geht da mit Autoren drüber. Also das ist kein, kein Einzelprozess oder so. Ich will das immer nochmal sagen, weil da ist mir aufgefallen, die haben hinter mir dann gequatscht und haben dann einer hat den Zettel. Und da haben dann gesagt, ähm, äh, so warum hat er denn den Zettel mit oder so. Ich hab, du hast an der Unterhaltung erkannt, dass die überrascht waren, dass das aufgeschrieben irgendwo steht. Also dass es das als Text gibt.
1: Ja und das ist ja tatsächlich die hohe Kunst bei Stand-Up und wie mit allem. Äh, wo man merkt, boah, das sieht aber leicht aus, das kann ich ja auch, das sind meistens die Sachen, die wahnsinnig viel Arbeit bedeuten. Mhm. Also bis, bis du etwas erzählen kannst, was du aber schon eigentlich 30 Mal erzählt hast und trotzdem es so erzählen kannst, dass die Leute das Gefühl haben, ich erzähle euch das jetzt hier gerade zum ersten Mal beim Lagerfeuer, das ist tatsächlich ja. gar nicht so einfach. Das, das ist eigentlich der Job. Das ist eigentlich <lacht> der Job, genau. Und das ist was, das habe ich zum Beispiel auch echt unterschätzt, als ich mit Stand-Up angefangen habe. Weil ich habe ja immer schon äh, geschauspielert, so, war ja auch eine der Schauspielschule und so. Mhm. Und habe irgendwie gedacht, so, ja, Stanna ist ja auch auf der Bühne was erzählen und so, ne? Und das war was, da, da würde ich echt, auch am Anfang habe ich gemerkt, so, wow, das ist nochmal ein ganz anderes Brett. Das habe ich, mhm. das habe ich sehr, sehr unterschätzt, tatsächlich. Also mittlerweile, war klar, wie mit allem man wächst in die Sachen rein und so, aber ähm, am Anfang habe ich genau weil genau weil ich unterlag ich glaube ich auch dieser Illusion. Ich wusste zwar, dass das geschrieben ist, aber dadurch, dass es dann so leicht aussieht, dass man denkt, so ein bisschen quatschen, was man da letzte Woche im Baumarkt erlebt hat, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Es ist schwer, Leute.
0: Hier hier ein paar Pimmelwitze und ab geht's. Ja. ja. Und das geile ist, weil ich das nicht kann, mache ich einfach Impro Comedy. Ich hatte aber auch äh, gestern noch einen Auftritt und äh, da dann auch liebe Grüße äh, an Clara, die da war mit Begleitung. Das äh, war auch total cool. Hat, hat sehr viel Bock gemacht. War ausverkauft. Also waren fast 300 Leute da. Und die waren alle richtig geil drauf. Ich war, also ich habe jetzt schon längere Zeit in der Pandemie keine ausverkaufte Show mehr gespielt. Ja. Ähm, und das merkst du natürlich einfach an der, an der Menge an Resonanz und so. Und das Haus war voll. So, es war, wie gesagt. Und wenn die Leute da, wenn dann ein ganzer Saal lacht endlich mal wieder, das ist ein richtig geiles Gefühl. So. Mega. Äh, das, das hat schon Bock gemacht. Da war ich schon wieder so. Weil manchmal finde ich jetzt so in Pandemie ist so, man spielt eh schon weniger Shows, weil viel abgesagt wird und dann sind manchmal halt irgendwie von 500 Karten nur 250 oder 200 verkauft, dann spielt sie so einen halbleeren Saal, das hat einfach auch nicht den gleichen Wumms. Aber gestern hatte ich echt wieder so dieses, ist einfach geil, ist einfach geiler ja geil, dass, dass man das machen kann und, und darf und dass äh, das jetzt auch gerade möglich ist, sodass die Leute da sind und dass die alle irgendwie Bock hatten und so. Das war schön gewesen.
1: Das freut mich. Also Leute, wir freuen uns auch, wenn ihr zu unseren Shows kommt. Mir haben tatsächlich auch schon ein paar Leute immer mal geschrieben und immer mal gefragt, ja, wann wir tretet auch. ihr eigentlich auf? Blablabla. Bla bla. Äh, wir werden uns mal disziplinieren auf unseren Instagram-Kanälen, dass wir mehr zu posten, wann wir spielen und wo und so weiter. Und freuen uns natürlich, wenn ihr uns wenn ihr uns angucken kommt, solange wir noch nicht hier mit unserem Hyper-Podcast auf Tour sind. Ja, bei mir findet ihr die Termine auch auf meiner Homepage.
0: Äh, die ist aber wiederum auch in meinem Instagram-Profil verlinkt, äh, in diesem Linktree, wenn man den oben in der, in der Bio anklickt. Also die ist aber auch www.sandra-sprünken.de. Das ist jetzt auch nicht so schwer. Ich habe da immer alle meine Termine aufgeschrieben, die ich spiele. Und äh, genau, wir, wir disziplinieren uns da etwas mehr, dann könnt ihr uns auch schon mal, wenn auch noch nicht mit dem Podcast, aber so einzeln live... Äh, live gucken kommen. Bitte, bitte, wir freuen uns da immer sehr. Und jetzt müssen wir aber langsam mal zur Wochenaufgabe kommen, äh, Mäusken.
1: Das stimmt. Also wie gesagt, ne, das ist jetzt nicht so repräsentativ, weil erst war ich unterwegs mhm. und ich finde sowieso, wenn man unterwegs ist, dann gibt man ja anders Geld aus, als wenn man halt zu Hause ist. Ja, Erstens stimmt. gibst du ja. leider viel mehr Kohle aus äh, für, keine Ahnung, draußen zum Beispiel einen Kaffee kaufen oder sowas. Mhm. Also einfach für, für, für Lebensmittel draußen. Ja, das stimmt. Es ist irgendwie auf der einen Seite teurer unterwegs zu sein, auf der anderen Seite äh, gibt es aber kein Geld für Sprit aus, zum Beispiel. Also, weil ich wurde bei den Amish, wo man sich vorstellen kann, man braucht da ein Auto. Komm, Sandra, mach einen Witz <lacht> über mein Auto, dann haben wir es hinter uns. <lacht> mhm. Genau, und zum Beispiel das Auto lässt man dann ja stehen, also ich finde sowieso, das ist mir nochmal aufgefallen, ne? wenn man so viel unterwegs ist, ist das finde ich auch schwieriger, seine Kosten zu kalkulieren, als wenn man so einen geregelten Berufs- und Lebensalltag hat, wo man so ein bisschen besseren Überblick hat, was passiert in der Woche, was sind meine festen Ausgaben, wie viel gebe ich irgendwie für was aus und wenn dann sowas wie ich fahre mal weg eine Ausnahme ist, aber ich bin ja ständig unterwegs die ganze Zeit. Ja, und mi, mi, mi. Nee, aber das ist mir das ist <lacht> mir Ja, auch ich gefallen, weiß. Das dass ist ja das, auch schwieriger. Weil das jetzt auch. ausgerechnet in der Woche war, wo ich halt eigentlich nur unterwegs war und dann halt jetzt in Quarantäne. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, also von wegen machst du das weiter? Ich werde das auf jeden Fall noch weitermachen. Weil ich glaube, um wirklich eine, Üb eine Übersicht zu kriegen, musst du das echt mindestens einen Monat machen. Ja,
0: das glaube ich auf jeden Fall auch. Ich habe auf jeden Fall, wie oft sage ich eigentlich auf jeden Fall? Boah, ich ich gehe mir so auf den Sack, wenn ich noch einmal auf jeden Fall sage, geißel ich mich hier selber. So, pass auf. Ich habe ähm, eine Umfrage mitgebracht, eine Statista-Umfrage von 2021. Und da ist das Ergebnis, dass ein Drittel aller Deutschen über ihre Ausgaben... Also Fixkosten plus zusätzliche Ausgaben, Buchführt. Also entweder wirklich in handschriftlicher Form, was du ja machen solltest, oder aber auch über Smartphone-Apps. Uns haben ja auch Hörer schon geschrieben, die, die uns diverse Apps empfohlen haben. Ich tue mich da sehr schwer, die jetzt zu nennen oder weiter zu empfehlen, weil ich finde, da muss man sich dann einfach mal ein bisschen eingraben und einrecherchieren, weil wer weiß, was die mit euren Daten machen und da möchte ich nicht diejenige gewesen sein, die gesagt hat, geht, geht euch das mal downloaden. Es gibt aber auch Software-PC oder so, aber wirklich ein Drittel macht das und das finde ich ehrlich gesagt viel. Das wundert mich jetzt auch. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte ja gesagt, viel, viel weniger. Also ich kenne meine Fixkosten, aber auch erst seit ein paar Monaten, weil mein Kumpel Lars gesagt hat, Sandra, das muss, musst du mindestens mal wissen und dann habe ich das mal gemacht, aber eigentlich nur, um vor ihm nicht doof dazustehen, nicht weil ich Bock drauf hatte. Also ich habe das auch noch noch nicht noch nie so ganz intensiv gemacht. Ich mache eher so, und das ist jetzt nicht, wer jetzt denkt, weil so viel Money da ist. Das ist nicht der Grund, auch im Studium nicht. Ich habe eher immer so rausgehauen und dann so gemerkt, ab Mitte des Monats, oh fuck, jetzt habe ich gar kein Geld mehr. Jetzt gibt's hier nur noch Nudeln mit meiner Supersoße, die besteht aus Ketchup und Schlagsahne für den Rest des Monats. <lacht> Ja, ist so. So, so. so ist meine Finanzhandlung. Also ich schreibe gar nichts auf und ich bin auch nicht vorausschauend irgendwie. Und deswegen ähm, fand ich ganz geil, dass ich ein, äh, in so einem Artikel auch gelesen habe von so einem Professor äh, der Konsum Konsumökonomik, der ist aus Bonn. Und der hat zum Beispiel gesagt, solche Sachen, ne, Haushaltsführung, äh, Versicherungen Steuern, Kalkulation und so, das müsste man eigentlich alles wirklich in die Schule mitnehmen. Das ist wichtiger in der Schule als die binomische Formel, weil das ermöglicht dir eigentlich auch später dann schon ein gutes Haushalten, früh irgendwie gucken, dass du früh Geld anlegst. Und wenn es nur 20 Euro im Monat sind, ne? Aber dass du da irgendwie in der Thematik drin bist. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, so diese Aufforderung dann auch von, von offizieller, kluger, studierter Seite. Ja, voll. Dass man sich da einfach in der Schule mit beschäftigen soll. Also ich hatte da gar nichts in der Schule von, was in die Richtung ging.
1: Nee, null. Aber man hat ja in der Schule sowieso relativ wenig wirklich lebenspraktische Sachen, die man da irgendwie an die Hand kriegt. Das hatten wir ja schon mal. Lustigerweise in der Bibelfolge, in Folge 2, haben wir ja irgendwie auch mal über Schule geredet. Da ja. kam das ja auch mal auf. Ähm, ja, so, ne? absolut. Aber ich glaube, es hat auch super viel damit zu tun, wie man mit Geld umgeht oder was für einen Bezug man hat, was man halt aus dem Elternhaus kennt ne? oder da, wo man halt aufgewachsen ist. Ja. Wobei,
0: ich habe auch, als ich so über das Thema
1: nachgedacht habe, gedacht, es gibt
0: für mich, es ist jetzt so ein Triggerpunkt bei mir scheinbar auch, gibt für mich nichts Unsexieres, als wenn Leute so total mh, auf Geld fixiert sind. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal auf Jetzt nicht irgendwie rich kids, sondern, sondern wirklich so, wenn das einfach, du merkst, das spielt so eine Rolle. Weißt du, wie ich das meine? Ja, total. Und da wird so gehaushaltet und ich finde auch Leute, die geizig sind, also ich kann total verstehen, wenn jemand nicht viel hat und sparen muss, ne? aber Leute, die einfach aus sich heraus geizig sind. Das finde ich auch eine Horror.
1: Ich so unsexy wirklich. Da, ja. Das ist wirklich ich unsexy und unsympathisch. kann ich auch gar ja, nicht ja. drauf. Und was ich auch... Also ich
0: weiß nicht, das fuckt mich total ab. So, auch wenn eine Beziehung beendet wird und oder man hat zusammen gewohnt, ne? Das habe ich auch schon x-mal gehört von Leuten. Ich selber kenne es auch. Und ähm, dann rechnet man das nicht anständig auseinander. So, wir haben zusammen das Bett für den und den Preis gekauft oder zusammen den Kühlschrank. Aber wenn da dann jemand so kniepig wird oder so... Und dann sagt, ja, aber
1: boah, nee, da finde
0: ich so uncool, wirklich, kann ich überhaupt nicht mit, mit anfangen mit so Leuten, ne?
1: Nee, gar nicht, ich kann das auch gar nicht ab und was ich vor allem auch nicht ab kann sind so Kinder, die wirklich sehr gut situiert aufgewachsen sind und mhm. dann so meinen, irgendwie zu so der besseren Hälfte der Gesellschaft zu gehören und dann immer so eine komische Anspruchshaltung zu haben an alles und das auch immer so raustragen, als wäre das ihr eigenes Geld, wo man so denkt, das ist nicht mal, dein Geld. Du hast einfach sag Glück mal ein gehabt. Sag mal ein
0: Beispiel. Sag ja, mal ein Beispiel.
1: Das ist so, wenn ich es jetzt klischeehaft sagen müsste, sind das so, weiß ich nicht, so die Tommy Hilfiger tragenden jungen Liberalen. Ähm, so, weißt du, so diese so, so Nachwuchs-Philipp Amthors der, oder der so. Der Frederik von Laustern. Ah, ganz schwierig. Auch als das diese ganze, ja, das triggert mich richtig. Auch als diese ganze Corona-Kacke angefangen hat und dann... So Leute in denen sagen, ja, das ist ja jetzt echt schlimm für mich. Mir brechen ja jetzt hier alles, mir bricht das ja jetzt hier alles weg. Und das sind aber so Leute, die immer noch so festes Einkommen trotzdem hatten, die nun weniger hatten, als sie vorher hatten. Ja. Und wo man so dachte, erstens, das ist für alle gerade scheiße. Wie viele Leute gibt's es bitte schön, die jetzt auf einmal keine Jobs mehr haben? Aber die mhm. dann irgendwie, die einfach das so gewohnt sind, dass... Ähm, dass sie, also das die haben so eine Anspruchshaltung, die sind das so gewohnt, dass sie das immer alles in den Arsch geblasen kriegen, dass sie dann irgendwie Mimimi machen, wenn es mal nicht so ist. Mhm. Ja, also, das, sowas das kann packt ich auch. auch ab. Ja,
0: ich glaube, da habe ich auch, ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich. Äh, äh, ich weiß, das, das triggert mich auch so sehr das ganze Thema habe ich halt so gemerkt. Deswegen beschäftige ich mich ja auch selber so ungern mit meinen Finanzen, Versicherungen, ähm, Steuern und so. Deswegen ich mag das auch für mich selber überhaupt nicht. Also mich, äh, mich kotzt das total an. Also von ich daher auch Geld ist ein
1: nerviges Thema auch irgendwie. Mhm. So. Lieber wieder in
0: Muscheln bezahlen.
1: <lacht> Ganz genau. So. Hier sind meine drei Schokotaler. Schluss.
0: Ja, ich weiß dass da hatten wir auch mal eine Unterhaltung auch mit Kollegen auf der Arbeit und da hat sich wirklich, und da war bei mir vorbei, wirklich vorbei, da habe ich kurz rot gesehen, da hat wirklich eine erzählt, dass sie auf irgendwas, also sie wohnt schon in der Wohnung, die in einem Haus ist, das ihren Eltern gehört so Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viel oder ob sie normal Miete zahlt. Sie wird das später alles erben. so Und dann ging es wirklich um ein Haus. Ich weiß nicht, ob am Gardasee, am See oder eine Wohnung da. Egal, whatever. Und sie ihr größtes Problem war, dass sie dafür ja dann Erbschaftssteuer zahlen muss.
1: Ah, ja, ja, sowas. Das meinte ich bei den Zahnarztkindern, dieses Klischee. Boah. Da hatte ich auch, auch nicht und,
0: drauf. Und weil ich wirklich dachte, so jetzt gleich ist vorbei. Dann habe ich einfach nur... Ich habe wirklich nur geschafft, immer wieder zu sagen, boah, und da bin ich einfach rausgegangen aus dem Raum, weil das hat mich so, ich habe wirklich gedacht, nee. Ja, deswegen bin ich froh, dass ich die Finanzenaufgabe nicht hatte, weil ich wirklich vermeide, man merkt es auch, oh, ich bin auch ein bisschen jetzt oh, auf 180, die Pulsuhr ist schon wieder am vibrieren. Sandra muss gleich wieder. Die gratuliert mir gerade ernsthaft für meine Sporteinheit, sie haben eine Sporteinheit begonnen. mal.
1: <lacht> wirklich? Ja, ja, fast. Da kannst du ja gleich wieder deinem weirden Hobby <lacht> nachgehen und Heimtrainer kochen machen, Sandra. Sie kommen ja langsam zum Ende der Folge.
0: Naja, also im Grunde kannst du
1: die drei Fragen dann nicht richtig beantworten, oder? Naja, die war jetzt wirklich nicht besonders repräsentativ diese Woche. Also machst du das weiter? Ja, wem kannst du das empfehlen? Tatsächlich allen?
0: Ja, ich glaube auch, dass es das schon gut ist. Ich glaube, clever, dass es, das zu es, gibt
1: eine, es gibt auch einem eine Sicherheit. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich an Tag 1 hingegangen bin. Ich wusste, das zwar aber wirklich nochmal die ganzen Fixkosten, die ich habe, aufgeschrieben hat und so. Und ich glaube, das ist immer so. Wenn du einen Überblick hast, also immer wenn du in diesen Modus kommst, wo du merkst, ah, ich habe gerade so, hab so einen Überblick über irgendwas in meinem Leben, das gibt mhm. einem ja irgendwie so ein Sicherheitsgefühl. Ja. So, Also ich kann es tatsächlich jedem empfehlen und meine wichtigste Erkenntnis, ja, dass, dass ich das auf jeden Fall weitermachen sollte, weil wenn du nicht so ein geregeltes, nicht so einen geregelten Alltag hast, wo ich wirklich mal behaupten würde, dass es einfacher ist, die Kosten zu überblicken, mhm. sondern wenn du ständig unterwegs bist, dass du aufpassen musst, da nicht in so Fallen zu tappen, weil alleine, was ich in der Woche für Kaffee draußen ausgegeben habe, ich, ja, das ich, ist,
0: oh Gott, das will man nicht das wissen. Das ist ne?
1: wirklich krass. Dass, dass, und ich war ja jetzt, wie gesagt, vier Tage lang gar nicht draußen. Also alleine die ersten drei Tage für Kaffee ausgegeben habe draußen.
0: Na, wenn ihr dir zweimal, sagen wir mal, du rechnest, ist jetzt maximal hochgerechnet, aber sagen wir jetzt mal vier Euro. So, in Köln ja. kriegst du ein Latte Macchiato für vier Euro. So, oder, vielleicht sind es auch 3,30, aber wir rechnen mal mit vier, ihr wisst, wie wir rechnen. so. <lacht> Dann sind es ja acht Euro am Tag. Ja. Bis hierhin ist schon mal korrekt gerechnet. Und wenn du das jetzt mal fünf nimmst, dann hast du ja in einer Woche, theoretisch, wenn es wirklich so viel ist, Montag bis Freitag, du holst dir zweimal auf der Arbeit einen Kaffee im normalen Alltag, 40 Euro. Das sind im Monat. 60
1: Euro im Monat. Das ist nur für fucking Kaffee. Ja, und nur für fucking Kaffee in der Arbeitswoche. Du, wenn du am Wochenende brunchen gehst oder so, bist du ja da auch wieder dabei. Also das fand ich wirklich krass. Boah. Draußen diese Kleinigkeiten kaufen, das geht richtig ins Geld. Und das zum Beispiel habe ich nie, weil wenn ich zu bei mir, bei den Amisch gibt es ja keine Cafés, wo man sich einen Kaffee kaufen könnte. Stimmt. Sprich, zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin und von zu Hause aus arbeite, weil ich irgendwie halt Podcast mache, schreibe, whatever, gebe ich viel weniger Geld aus, zum Beispiel für Lebensmittel. Da kaufe ich halt einmal groß die Woche ein und koche selber und mache mir zu Hause okay. selber Kaffee. Und deswegen, ich glaube, das ist meine wichtigste Erkenntnis, so dass man echt aufpassen muss, wenn man unterwegs ist. Weil, keine Ahnung, ja, dann stimmt. ist man auch im Stress, man muss schnell einen Zug kriegen und dann denkt man ganz schnell so, ach komm, scheiß drauf, ist ja jetzt egal. Wobei, ich bin
0: so ein ganz schlimmer, Langeweiler äh, Homeshopper. Also es kann sein, wenn ich dann auf der Couch liege oder irgendwie irgendwo sitze, dass ich dann äh, fällt mir ein, oh, guck mal, die in der Serie hat aber eine coole Hose an, ah, ich wollte mir auch mal eine, eine neue schwarze oh ja, äh, das Jeans kaufen und dann bestell, Also sowas passt. Das klingt jetzt total doof, aber das sind so meine äh, zu Hause dann Online-Shopping und Klamotten kaufen oder äh, oh ja stimmt, ich wollte hier auch mal so. Äh, ja das hier ist auch. Das fällt mir also so da kommen die weirdesten Sachen. Das kaufe ich dann auch immer. Ja dann ist auch
1: das gemeine vom, beim Algorithmus ne, weil die wissen, die kennen ja irgendwann deinen Geschmack die dummen Biester. Dann ja. scrollst du durch Instagram und ähm, siehst die geilsten Adidas Jacken oder irgendwie so geilen Sportscheiß Aha. ich liebe ja auch Nike Airs und so und dann boah da muss ich auch mega aufpassen weil ja
0: ihr Schweine
1: ihr ihr, ihr ja aber jetzt gut wie gesagt Quarantäne ist das, das einzig gute an Quarantäne ist es ist billig das kann ich
0: sagen ja, aber dann trackst du einfach nochmal weiter deine Finanzen und wenn du in zwei, drei Wochen oder so ähm, dann vielleicht nochmal was zu sagen kannst, können wir auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Wenn ich in zwei, drei Wochen
1: Geld brauche,
0: rufe ich dich an, Sandra. Wie immer zum Ende des Monats, natürlich. Spaß. Ich gehe jetzt
1: auf den Heimtrainer Marmelade einkochen für Weltuntergang und
0: äh, du kurier dich aus, Maus, ne?
1: Ja, es wird Zeit. Ich sitze hier und äh, schwitze mir einen ab und äh, muss, mal wieder, muss mal wieder ins Bett begeben. Aber vorher muss mach ich dir das. eine äh, Wochenaufgabe geben. Ja. Du bist wieder dran. Äh, und zwar habe ich mir gedacht, weil wie gesagt, ich kann ja nicht raus und auf einmal, wenn man nicht mehr raus kann, merkt man erstmal, wie schön das ist, wenn man, wenn man rausgehen kann. Und deswegen gehst du jetzt sozusagen <lacht> stellvertretend auch noch für mich raus. Du gehst erstmal eine Woche lang, jeden Tag eine Stunde spazieren. Aber nicht, oh, okay. nicht dabei arbeiten. Du kannst ein oh, Hörbuch shit. hören. Keine, keine Mails, keine Telefonate, Nein. darf alles nicht. Das soll so, sogenannte Me-Time sein. Kannst du von mir aus ein Hörbuch hören? Oder Musik?
0: Okay, okay das darf man, okay.
1: Aber mal, mal eine Runde an die frische Luft, wenn man das Aber ist in egal, Köln so wo ich spaziere.
0: Also, ich, kann, also ich muss, kann jetzt hier, also weil ich muss sonst an, ja, ich kann ja am Rhein spazieren. Ich gehe jeden Tag eine Stunde am Rhein spazieren. Ja. Okay. Ja, das mache ich easy. Bin ich bin gespannt.
1: Denkst an mich, wie ich.
0: Finde ich aber find eine ne coole, eine gute Wochenaufgabe. Ja, Kann freut. ich ja auch auf meiner Pulsuhr zeigen mit angeben, weil die zeichnet das ja auf. Ja, die freut sich. Du kriegst ja immer so, kriegst immer so herzlichen
1: Glückwunsch von der gesagt und so. So schön. Ja,
0: nee, finde ich eine gute Wochenaufgabe ist ja, sich viel bewegen und so soll ja wirklich, äh, ich bringe ein paar Studien mit. Ich freue freu mich, mich drauf. Der Schlüssel zum ganz großen Glück sein, du. <lacht>
1: Ich freue mich auch schon wieder wahnsinnig, wenn ich mich wieder bewegen kann. Es ist ja. zu Hause eingesperrt, ist komisch, ist ein wirklich komisches, mhm. komisches Ding.
0: Ja, weil du noch nicht verheiratet bist. Dann, <lacht> <lacht> ja.
1: Dann noch geht es ja, Luisa.
0: Dann wünsche ich dir vor allen Dingen in erster Linie, äh, ich sage jetzt auch mal stellvertretend für, für alle Zuhörenden, äh, gute Besserung. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank.
1: Halt dich, Tapfer. Ich schalte mich gerade, ich zähle meine Moneten und wir hören uns nächsten Montag wieder. Super gut. Geh schön spazieren. Du Blowdrop Beast. Bin schon unterwegs, hör mal. Tschüss, tschüss. 7-1-Audio-Podcast-Tipp
0: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital.
1: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Hey, Britney! Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Strong, Brittany. Ja. Um, yeah, I'm, was a I'm in the car. Can we? Oh.